0: Tot vandaag ga ik dus verder in de serie Geest van de Waarheid. En vandaag ga ik spreken over stromen van levend water door jou heen. Zoals Oscar heeft gesproken over wie is de Heilige Geest eigenlijk. Zoals Corstiaans geleid worden door de Heilige Geest. Nou, vorige week hebben we ons een aantal mensen zich laten leiden door de Heilige Geest. Ze zijn daar doorheen bemoedigd. Ga ik vandaag spreken over stromen van levend water door jou heen. Dus de Heilige Geest door ons heen. Want de Heilige Geest die wordt in de Bijbel vergeleken met allerlei dingen, met olie, met vuur, maar ook met water. En het water, dat stroomt altijd in de Bijbel. Water moet ook stromen, want als water stilstaat, dan, ik weet niet, er zullen misschien mensen die kennen dat wel, maar zo'n stilstaande poel in de zomer, en als het dan een week of zes warm is geweest, dan gaan we maar eens aan de rand van die poel zitten, na... Wat je ruikt, dat zou je denk ik niet als vrouw op zaterdagavond euh, tijdens een etentje uit op willen smeren, zeg maar. Dat is een, gewoon een rotte eierenlucht, is dat. Toch? Dat is water wat stilstaat. Dus water is eigenlijk bedoeld om te stromen. En het water stroomt door heel de Bijbel. En we gaan lezen. Ezekiel 47, vers 6 tot 12. En er wordt gesproken, dat is een heel mooi beeld wat Ezekiel krijgt. Of een soort visioen waarbij een man hem een waterstroom laat zien die stroomt vanuit de tempel. En het water stroomt vanuit de zijkant van de tempel, stroomt dat zo oostwaarts. En het water dat wordt steeds dieper. En die man die nodigt Ezekiel uit om in het water te gaan staan. En eerst staat hij tot zijn enkels in het water. Vervolgens staat hij verderop tot zijn knieën in het water. Nog een stukje verder, dan de man hem weer uit om in het water te gaan. Zou hij tot zijn middel in het water. En aan het eind is het water zo diep, dat die man alleen nog maar kan zwemmen. Dus het water wordt steeds dieper. En uiteindelijk, in Ezekiel 47, vers 6 tot 12, daar roept die man hem op de oever. En dan zegt die man tegen Ezekiel, zie je dat mensenkind? En hij liet hem terugkomen op de oever van de rivier. En toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek dan naar beneden de Jordaanvallei in en mond uit in de dode zee. Wanneer het in de zee stroomt, wordt het water daar zoet. Het zal al wemeren van de levende wezens en overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn en overvloed. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze opraken. Het water stroomt uit het heiligdom. En de vruchten zullen eetbaar zijn. En de bladeren geneeskrachtig. Dus dat is een beeld van het water wat stroomt uit de tempel. Wat steeds dieper wordt. Wat uitmondt in de Dode Zee. De Dode Zee is een plek. Het is een enorme zuid. Mensen die er geweest zijn, die kennen dat wel. Geen leven in. Maar het zoete water stroomt erin. En brengt daar leven. Dat is een beeld van de Heilige Geest. Die ook leven geeft. En dan kijken we naar openbaringen 22. Want waar komt dat water vandaan? Het wordt heel duidelijk beschreven in openbaringen 22. Wat is de bron van het water? En dan zie je dat Johannes een beeld krijgt ook. Een visioen waarin hij ziet, en, en dat staat hier letterlijk. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. Het, de rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en het lam. Dus de oorsprong van het water is... De troon van God en van het lam. En dat verwijst naar Jezus. Dus Jezus is de bron. God zelf is de bron. En dan zie je in Johannes 7, vers 37 tot 38. Ik, daar loop, ik, ik, ik spring over een aantal plekken door de Bijbel, zodat je ziet van dat het water echt door die Bijbel heen stroomt. Dan gaan Johannes 7, vers 37 en 38. En dan zien we een, een fragment uit Jezus. Wat hij wat zegt... Op de hoogtepunt van een feest. Gewoon een heel gangbaar feest, daar zoals die daar heel veel worden gevierd. Maar hij staat op en hij zegt. Op het hoogtepunt van het feest stond Jezus in de tempel en hij riep uit: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. De rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zij zegt niet: Er zullen een paar druppeltjes water uit je hart stromen als je in mij gelooft. Er zal een stroompje uitstromen. Hij zegt: Rivieren van levend water zullen stromen. Maar het hart van je mij geloofd. Nog een stapje verder in de Bijbel. En dan gaan we naar Johannes 4, vers 13 tot 14. Dan zie je een beeld van Jezus waarbij hij zit aan de waterput. Hij is moe. Jezus was God, maar hij was ook mens. Dus hij voelde als wij. Hij was moe. En vervolgens komt daar een Samaritaanse vrouw. Eigenlijk was het niet normaal dat een jood tegen een Samaritaanse vrouw sprak. Maar Jezus, die trekt wel zijn mond open naar die Samaritaanse vrouw. En ze is er water aan het putten. En ze hebben daar een gesprekje over. En Jezus zegt tegen haar, van iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Dus Jezus spreekt hier over het levende water... Dat hij wil geven. En dan wordt die vrouw. door getriggerd. En ze vraagt van heer geef me dat water. Hoe mooi is dat. Als je dat kan zeggen. Dus de Bijbel. Die roept eigenlijk op. Om gewoon kennis te maken met het levende water. Maar dat nodig je ook uit. De Bijbel. Om te drinken. Van het levende water. Jezus Zelf. Zoals hij hier in die tekst zegt, nodigt ons uit om te drinken van het levende water. Want hij zegt het tegen die vrouw, maar feitelijk zegt hij het ook tegen jou en mij. Dus de babel zegt niks anders, van drink, drink, drink van het levende water, tot je overstroomt. je overstroomt van het levende water. Psalm 23, die zegt het heel mooi. Dan gaat het over olie, ook een beeld van de Heilige Geest. Maar er staat een heel klein zinnetje, een kort zinnetje in Psalm 23. Jullie kennen het allemaal wel, hè? niet, want de Heer is mijn herder, het zal me niets ontbreken. Maar uiteindelijk staat er ook een zinnetje, een schitterende psalm trouwens. Mijn beker vloeit over. Dus mijn beker, dat is wie jij bent, vloeit over. Dat is waar de Bijbel toe oproept. En waarom? Dat heeft een doel. Dat is niet alleen om onszelf lekker te voelen of gelukkig te voelen. Maar het is bedoeld om alle volken tot mijn discipelen te maken, zegt Jezus. Dat is de grote opdracht. Maak alle volken tot mijn discipelen. Een enorme opdracht. Toch? Als je jezelf zo voelt. Met zo'n opdracht. Tenminste, zo voel ik me soms wel eens. Zo'n zo opdracht. Maar het is de Heilige Geest. Die doet dat. Wij hoeven het niet te doen. Het enige wat wij hoeven te doen is meebewegen met de Heilige Geest. Te drinken en de Heilige Geest door ons heen te laten stromen. En dat is relaxed. Als je dat beseft zodat je echt vanmorgen ook toe uitnodigen. Om dat dieper tot je te laten doordringen. Dat is voor mij ook nog een dagelijkse les. Maar Jezus, die wil de mensen bereiken. En dan wil hij ons voor inzetten. Daar wil hij jou en dan wil hij mij voor inzetten. Daar wil hij juist mensen voor inzetten met gebreken. Ik ben niet zonder fouten. Ik worstel ook met dingen. Ook met gewoon. Ja, ik ben, ook wel, ik ben ongeduldig. Snap je? Dat is wel iets waar ik mee worstel. Maar de Heilige Geest. die brengt me iedere keer daarin ook tot rust. Als ik de Heilige Geest uitnodig, brengt hij me tot rust. Dan zegt hij relax. En dan vervolgens, dan gaat Gods Geest stromen. Als ik ongeduldig ben, stroomt Gods Geest niet. of nauwelijks. Maar als ik me overgeef aan de Heilige Geest. dan gaat die stromen. Dan nodig God ons allemaal vooruit, denk ik. Dat God niet op zoek is naar perfecte mensen. Dat spreekt ook, dat zie je ook heel duidelijk in de Bijbel. Hij zoekt niet naar perfecte mensen. Maar hij zoekt naar mensen die een hart hebben voor hem. Yes, nog een keer. God is niet op zoek naar perfecte mensen. Hij is op zoek naar mensen die een hart hebben voor hem. Als hij op zoek zou zijn naar perfecte mensen. Dan zou je het wel op kunnen geven. Niemand, nobody is perfect. Niemand. Echt niemand. Iedereen heeft zijn ding. Iedereen. Maar God wil ons toch inzetten. En denk jij dat God jou niet zou kunnen inzetten? Laten we eens naar de Bijbel kijken. Wat in de Bijbel staat. Een heel bemoedigend boek ook wat dat betreft. Een eerlijk boek, maar ook een bemoedigend boek. Abraham was te oud. Jacob, grote godsman, was een leugenaar. Jonah werd geroepen door God. Hij rende weg. Elia, die was suïcidaal. Zelf maar plannen. Zacchaeus die was te klein. Hij moest in een boom, weet je nog? Gideon was bang. Jezaja preekte naakt. Mozes was een moordenaar. Hij heeft een Egyptenaar vermoord. Maria Magdalena was een prostituee. was een hoer. Petrus ontkende Christus. Na alles wat hij had gezien. Bij een vuurtje. Hij ontkende Christus. Lazarus was dood. Toch gebruikte God deze mensen. En waarom? Hoe komt dat? Omdat die mensen een hart hadden voor Hem. Die mensen hadden een hart voor God. Dus eigenlijk zijn er geen excuses. Als je naar al deze mensen kijkt. Het zijn grote godsmannen en grote, grote godsvrouwen. Ze worden aangehaald in de Bijbel. Miljarden mensen die die Bijbel lezen, zien dat. Lezen daarover. Dus de Bijbel is ook een eerlijk boek. Maar God kan ook jou en mij gebruiken als een kanaal voor zijn levende water. En dat is echt waar. Dat is een waarheid. Dus laat je nooit leugens opleggen door wie dan ook. Of door wat dan ook. God kan ook jou gebruiken... Als een kanaal voor zijn levende water. Dus ik zou je vanochtend ook willen uitnodigen. Geef ook niet op. Geef nooit op. Geef nooit op. Ook al denk je dat het geen zin heeft. Ook heb je misschien al jaren geprobeerd om iemand tot Jezus te rijden, of iets van Jezus te laten zien. Maar geef gewoon nooit op. Want Gods woorden of Jezus woorden en daden delen. Heeft altijd effect. Altijd. Gods woord keert nooit leeg terug. De Bijbel zegt dat ook. Ik ga naar Psalm 65. Daar staat, u zorgt voor het land en bevloeit het. U maakt het vruchtbaar. Vol rivier, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren. En dan zie je een beetje wat God doet, zeg maar, op de achtergrond. <clears throat> wat wij niet denken te zien. Of wij misschien niet zien. U bewerkt het land voor het koor, zo bewerkt werd. U drengt de voren en effent de kluiten. Doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen. Waar uw voeten gaan, druipt het van overvoed. Dat is wat er op de achtergrond gebeurt. Als wij iets delen van Jezus en andere mensen. Dus geef niet op. Filipensen 4 vers 13 zegt het ook. Ik kan alles doen door Christus die mij kracht geeft. Het is Christus zelf die ons kracht geeft. Je hoeft niet uit je eigen kracht te doen. Het is Christus zelf, die doet het. Die wil het door ons heen doen. Handelingen 1 vers 8, Kost, Jan, die haalt vorige week ook al aan en, en Oscar ook. Als de Heilige Geest over je komt, zul je kracht ontvangen om van mij te getuigen. Dus de discipelen die moesten wachten op de Heilige Geest. Het was echt een opdracht van doe niks voordat mijn geest komt. Als we het wel uit eigen kracht al hadden gedaan, was er niks van terechtgekomen, van het nauwelijks effect gehad. Maar God nodigt heel duidelijk uit, Hij zegt als de heilige geest over je komt, zul je je kracht ontvangen om van mij te getuigen. Want wat gebeurt er dan als de heilige geest over je komt? Als de heilige geest over je komt, word je gevuld met stromen van levend water. Dan word je steeds verder opgevuld. Veel vol, vol en vervolgens gaat het overstromen. Wat er dan gebeurt, dat is wat de Bijbel heel duidelijk beschrijft in 1 Corinthians 12. Daar zegt hij: Dan spreekt de Bijbel over de gaven van de geest. En dan zien we de gaven van de geest, dat is een enorm rijk iets. Elke gave is eigenlijk een studie op zich, maar daar kan je eigenlijk ook gewoon je leven lang mee aan de gang. taal. Uitleg van tongen. Dan doen we als het in de gemeente. Als het tongetaal is, dan leggen we het ook uit aan de gemeente. Een profetie. Dat zijn woorden van God. Genezing. Wijsheid, kennis, krachten, onderscheid van geesten en geloof. Dat is Gods geest die dat door ons heen wil doen. De sleutel daarvoor dat in het werk te zien, is overgave. Dus overgave aan Gods geest. De vrucht, waar we net over lazen, dat is ook een, een uiting van de Heilige Geest. Liefde. Een van de belangrijkste vruchten, 1 Corinthians 13, spreekt erover. Vreugde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, geloof en zelfbeheersing. Dat is ook van de Heilige Geest. Het heeft ook te maken met overgave. Ik kan wel even een voorbeeld van mijn eigen leven noemen. Ik ben heel vaak, toen ik tot geloof kwam uh, en toen ik kennis maakte met het werk van de Heilige Geest, toen ben ik uh, direct, denk ik, zo zou ik het wel kunnen zeggen, door God in dieper gegooid. Die zei van, ga er nu maar gelijk mee aan de slag. Dat is ook mijn karakter. Ik hou ervan, als ik iets weet of zie of denk, dan wil ik gelijk bam, ermee aan de slag. Ik ben een praktisch, uh, praktisch persoon. Maar God, die deed als een van de eerste dingen, heeft hij me naar Mongolië gestuurd, waar ik heb gezien dat wat in de Bijbel staat, dat het ook echt waar is. Wat in handelingen ziet gebeuren, dat als je spreekt, en als je, mensen, als je spreekt over Jezus, en als je mensen wil genezen, dat God daadwerkelijk ook mensen geneest. Het gebeurt gewoon. In de Bijbel staat, gebeurt. Het is echt waarheid. Er is in mijn ogen voor geopend. Vervolgens zei God, oké, okay, toen ik terugkwam, doe het nu maar hier op straat. Toen ben ik een heel aantal keren hier de straal op geweest om ook hetzelfde te doen. Dan wil ik niet meer zeggen dat de enige manier van evangeliseren of het leven in de water laten stromen, dat, dat is op straat. Dat is één van de manieren. Er zijn nog honderdduizend andere manieren om dat te doen. Naar nou, je buurman, buurvrouw, collega's, vrienden, familie, werk, studie. Heel veel manieren zijn er. Om andere mensen te bereiken. Al die mensen die wij ontmoeten, dat is niet voor niks. Ik denk dat God die mensen op ons pad zet. Zodat wij iets van hem kunnen laten zien aan die mensen om ons heen. En de vorige keer op straat, toen was ik met Kostian, was dat vorige week. Zijn we op straat geweest hier in Ede. En we hadden samen zoiets van, uh, ja, we willen gewoon graag meebewegen. En wat, wat God, uh, uh, Gods, Gods geest door ons wil doen vandaag. We zijn gewoon de straat op geweest en hebben daar een stuk of 10, 12 mensen gesproken. Waarbij je ons heel duidelijk iets liet zien. Sowieso dat van die twaalf mensen die we spraken, dat er maar één persoon christen was. Dat er elf personen geen christen waren. Dan zitten we zitten hier in Ede met vijftig kerken ongeveer, vijftig verschillende gemeentes. Ze dus denken: van oké, okay, dan is er volgens mij er nog wel iets te doen als kerken. Dus dat was al eye-opener één. Daarna spraken we een vrouw aan, een meisje, die stond daar met zo'n schermpje, met een vriendin. En toen vroegen we aan haar: van, uh, altijd vraag ik van nou, uh, hallo, uh, ik probeer nooit opdring, altijd vanuit respect. Hoe uh, heet uh, dat? Mag misschien even niets mee delen? Van ik krijg wel eens woorden van God door. Nou, ja, goed. In ieder geval, God, we geloven dat God een plan met je heeft en dat hij ontzettend veel van jou houdt. Eerste reactie: oh nee, joh, daar hoeft hoef niks, niks, niks uh, mee te maken te hebben. Klaar, hoeft niet. Weet je wel zo. Ik zei van oké, okay, dat is prima joh. Ik zou wel helemaal, weet je. We hebben respect voor je, dat is gewoon niks uh, mis. mee. ik zag alleen wel van Jezus is het de weg naar God. En toen op een gegeven moment, ik weet niet meer precies wat ik zei, ik kan het niet meer helemaal terughalen, maar op een gegeven moment draaide ze om en toen begon ze zelf te vragen: Wat wat zei je over Jezus? En dat was een doorbraak voor haar. Want eerst was het een moment van afweer. En zodra we over Jezus begonnen te spreken, zei ze: van, Wat zei je over Jezus? En het was een opening, want toen heb ik mijn getuigenis gegeven hoe dat Jezus in mijn leven kwam. En hoe ik hem uitgenodigd heb, en dat hij me echt vrijgemaakt heeft van allerlei gebondenheden, van fouten en van zonden, en dat hij daardoor, dat de relatie met God is hersteld, door ik mijn leven aan Jezus gaf. En ze luisterde daar wel aandachtig naar, hoe snel die dingen ook gaan. En ik denk van weet je, op dat moment is het een, een moment om. Hoe het? toen hebben we iets kunnen zaaien, zeg maar, in haar leven. Dus was ik ontzettend. Uh, uh, verbaasd door hoe God aangetaan op dat moment aan, aan het werk gaat. Maar hij liet me daarmee in nog iets zien van spreken. Dus vertel het. Weet je, we zeggen wel eens we moeten het evangelie laten zien door daden en als het nodig is, door woorden. Ik denk dat die woorden misschien meer nodig zijn dan dat wij zelf denken. Als ik net vorige week op straat rondloop, dan baart me dat echt zorg. Dan denk ik van, hé, hey, hoe kan het? Dan We kunnen wel heel veel goede dingen laten zien, maar het is ook belangrijk om te laten horen aan de mensen. Om het te vertellen, waar komt het vandaan? En wees erin niet bang. Wees niet bang om, om daarin iets te delen van God. Weet je, als iemand iets zegt, er zijn ontzettend veel aanleidingen uh, in het dagelijks leven om iets te delen vanuit Gods woord. Weet je, ik had pas, dat vertel ik al, en ja, dan ga ik zo meteen naar afsluiting. Maar pas vertel ik al bij mijn op mijn werk dat er een collega was die zei van, ah, ik denk dat het allemaal niet zoveel zin heeft. Weet je, dat is een opening. Weet je, dan is het echt God die erachter staat. Van, aan, Alfons, zeg wat. En dan moet ik even zelf ook even zo. Maar op dat moment zei ik van, ik denk dat het juist wel zin heeft dat je niet voor niks bent. Oh ja. Weet je wel? En toen was er een opening, en dan kan je een gesprekje aangaan over ja, dat je gelooft dat God er is, en dat je christen bent. En, ja, weet je, die dingen gewoon die we allemaal zo goed nou ja, <laughs> zouden kunnen vertellen wellicht. We doen het altijd vanuit respect. We doen het altijd vanuit respect. Dus het is echt nodig: daden, natuurlijk, daar ben ik het helemaal mee eens, maar ook woorden. Go and tell. Yes. David de Vos, je kent hem wel. Oké, okay, de sleutels... die ik... Uh, <clears throat> zou willen aanreiken... En die, waarvan ik denk dat ook de Bijbel dat ook, ook zegt... maar de sleutels om mensen te bereiken... om het water door je heen te laten stromen... is stap 1, vervulling. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Dan ontstaat er vanzelf bewogenheid... Als ik voor mijn bekering had, ik niet of nauwelijks bewogenheid voor mensen om me heen. Dan was ik alleen met mezelf bezig. Maar op het moment dat je vervuld raakt met de Heilige Geest, tot bekering komt, en vervuld raakt met de Heilige Geest, geeft Gods Geest jou bewogenheid. Dus als jij zegt, ik voel eigenlijk niks voor de mensen om me heen, ik voel helemaal niet de noodzaak om mensen om me heen te bereiken, als ik zelf maar gered ben, dan zou ik je verder uitnodigen vanochtend. Dat is niet Gods bedoeling. Ik denk dat Gods bedoeling is, het feit dat we hier zijn nog, is om juist het evangelie uit te delen, om het water door ons heen te laten stromen. Anders had hij direct in onze bekering, had hij ons direct al naar de hemel kunnen halen. We zijn hier om Gods liefde, om Gods kracht aan de mensen om ons heen te laten zien. Het is dus vervulling, ontstaat er bewogenheid. En daarna is het overgave. Overgave. Yes? Hebben jullie wel eens mee laten stromen in een rivier op een vakantie? Ik hou er altijd van. Om een van die snel stromende rivieren te gaan staan. En dan je armen uit te spreiden. Achterover te laten vallen. En dan mee te laten slepen met de rivier. Dat is toch gaaf? Dat is precies wat Gods geest ook wil doen. Je achterover laten vallen. In vertrouwen. En mee laten slepen. Door de rivier. En dan brengt het leven. Dat is 47 ook zegt. Dus dan mogen we elke dag om vervulling met de Heilige Geest. Dan ontstaat er vanzelf bewogenheid. En stap 2 is overgave. Ja? overgave. <kliek> en ontstaat er ook vrijmoedigheid om te getuigen. Misschien is het goed om daar gewoon direct nu vast mee aan de slag te gaan. Ik graag eerst even een, een, een moment van uh, van rust nemen, om opnieuw de Heilige geest, die is er al, om je opnieuw meer en meer te laten vervullen met de Heilige geest. Stap 1. En stap 2. Overgave. Dan zou ik je willen uitnodigen om daadwerkelijk ook een stap te zetten, als je dat wil of durft. De Heilige geest dringt niks op. Yes, stap 1. Vervulling. Stap 2. Overgave. Dus yes, laten we daar gewoon mee aan de slag gaan. Misschien wil je gaan staan en dan gaan we ervoor bidden. Muziek laten we gewoon de Aardige Geest gewoon uitnodigen verder. De Aardige Geest. Misschien is het goed als je hier gewoon je handen opent, als je het wil. Heilige Geest, met welkom. Heilige Geest, vul ons op. Vader, in de naam van Jezus, dat alles verdwijnen wat niet van u is. Alle gedachten, alle blokkades die niet van u zijn, laat ze wijken in Jezus' naam. Heilige Geest, vul ons gewoon op ons hart, onze gedachten. Heer, vul ons op. Welkom, Heilige Geest. Muziek Vader, we bidden in de naam van Jezus dat ik bewogenheid geef. ook voor ons naast. Misschien schudden we op dit moment ook. Een heel bewuste vragen ook aan God. Aan wie mag ik deze week omzien? Aan wie mag ik de komende tijd, de komende week extra aandacht geven? om iets te delen van u? Aan wie kan ik dat doen? Mijn eigen geest maakt het duidelijk op dit moment aan de mensen. Geef persoon of personen op het hart van de mensen. die ze mogen bereiken. vader, spreek uw zegenheid over deze mensen. Ook de mensen die op ons hart hebben. En inspireer ons om die mensen te bereiken. is voor nu te delen, voor u de liefde. Praktisch. Maar ook met woorden. Wat u hiervan van ze houdt, Omdat je echt voor uitdagen, durf in ieder geval een keer te zeggen dat God van die mensen houdt, dat hij een plan met hun leven heeft. En dat Jezus de weg is naar God. Vanuit respect moet je echt de uitdagen van morgen om in dieper water te gaan. Ik zie het niet als druk, maar het is als een verlangen van God om de mensen te bereiken in deze wereld. Dus ik zou willen gaan naar trap 2, dus overgave. Ben jij bereid om vanmorgen, dat is in 7 jaar 47... om in dieper water te gaan? Durf je in dieper water te gaan? Net zoals in die rivier. Je achterover te laten vallen. En mee te laten stromen met die rivier. Dat Gods geest meer door je heen kan stromen. En dat vraagt moed. Wat dus zou ik echt willen vragen? Als jij vanmorgen zegt... Ja... Ik wil graag in het dieper water gaan met uw Heilige Geest. Kom dan gewoon hier naar voren toe. Neem gewoon de stap. Als jij zegt op dit moment, ja, ik durf te gaan met uw Heilige Geest, kom dan gewoon naar voren. Laat je niet tegenhouden. Breek daar gewoon doorheen. Voor jezelf, door die angst, door die gedachten. Van ik kan het niet, ik durf het niet. Maar ga nog gewoon naar voren. Dan laat je zien aan God van, yes, ik wil me laten gaan. Mee laten stromen met uw Heilige Geest. Dan wil ik tegelijk het gebedsteam naar voren vragen. Of de gebedsgroeps, of het, de Connect Team Leiders, als ze willen, mogen ze meebidden. Ik vraag het gebedsteam hier naar voren te staan. De oproep blijft staan. Als je zegt: van Ik wil naar voren gaan, ik wil mee laten gaan in de stroom van levend water. Ik kom nog ongerust naar voren toe. Gaan de mensen van het gebedsteam gaan je alleen de hand opleggen. Alleen maar de hand opleggen om jou te vervullen met de Heilige Geest, dat de geest van vrijmoedigheid wordt vrijgezet in Jezus naam. Nou. Dus ik wil het gebedsteam vragen om me vast te gaan bidden. Dus leg gewoon de hand op de mensen. Op het moment dat de handen op je worden gelegd, word je extra vervuld met de Heilige Geest, Zodat de geest van vrijmoedigheid vrijgezet wordt. Dat je nog krachtiger mag gaan getuigen van Jezus. Het is niet van jezelf, het is de Heilige Geest die je hij... heen.